0: Ce podcast est très explicite, cru et complètement indécent.
1: À ne pas écouter avec ta mère. Vivre avec le VIH, virus d'immunodéficience humaine, c'est pas le sida, mais tout est lié. Avec le bon traitement, l'un n'a aucune incidence sur ta santé ou presque. L'autre est l'acronyme de syndrome d'immunodéficience acquise. Il correspond au moment où ton système immunitaire est mis chaos par le virus. Là, la moindre attaque virale, bactérienne, est potentiellement fatale. Avec le VIH, tu vis très bien et très longtemps. Fin. Si tu suis ton traitement ou si ton virus n'évolue pas. On a tâtonné longtemps avant d'arriver à des traitements efficaces et faciles à prendre pour les patients. Un seul comprimé par jour. Avant, quand je dis avant, c'était il y a un peu plus de 24 ans. T'avais des médicaments avec de nombreux effets secondaires, des maux de ventre, la chiasse, des douleurs musculaires, des déformations du corps, des empoisonnements, des perturbations du comportement. Tout ça des sans être efficace. Et tu étais sûr que tes jours étaient comptés. Tu envisageais la vie un peu différemment. La dimension médicale ne pose plus trop de problèmes. Même si tout n'est pas parfait, c'est une mécanique qui roule. Non, le principal ennui du VIH, c'est son caractère social. En gros, l'enfer, c'est les autres. Je m'explique. Tes représentations, les miennes, celles de tout le monde, sont souvent plus noires que la réalité et sont construites sur des campagnes qui, en leur temps, ont eu leur utilité, mais sont aujourd'hui obsolètes. Si tu ne t'informes pas sur le sujet, tu ne vois que la capote comme moyen de protection et les personnes séropositives comme un risque potentiel pour ta santé. Pire, tu penses que le VIH se soigne et se guérit. Et là, je ne peux que te conseiller d'ouvrir grand tes oreilles. Plus tu vis dans la précarité et plus tu es exposé au virus. Plus tu es désinformé, plus tu as de chances de le contracter. Plus tu es isolé, discriminé, plus les choses vont être compliquées. Les séropositifs et séropositifs vivent des micro-agressions de tous les jours. Les clichés de consommation de produits psychoactifs et ceux de dégénérés sexuels les font passer pour les seuls responsables de ce qui leur arrive. Bref, on va parler de la vie avec le VIH. Est-ce que t'écoutes est indécent
2: Je m'appelle Boris et mon statut sérologique est séropositif, ben, je l'ai très mal vécu parce que à l'époque, enfin, euh, on parlait encore de sida et c'était euh, euh, pire que la peste. Euh, je n'étais pas du tout préparé à ça, en tout cas. Donc, euh, je, On n'en parlait pas à la télé, on n'en parlait pas dans mon entourage, on n'en parlait pas... Physiquement, j'étais déjà fatigué, mais en plus, psychologiquement, je pas du tout euh, prêt à, à ça. Euh, J'ai eu quand même droit aux thérapie. Euh, parce que j'étais vraiment très malade, donc euh, il y avait des, des protocoles qui permettaient euh, de, de donner euh, voilà, certains traitements à certaines personnes, même si ce n'était pas encore autorisé en Europe, en enfin, tout cas en France. Euh, et donc euh, du coup j'ai eu de la chance que ces, ces médicaments existent, parce que sinon je pense que je ne serais pas là pour vous parler, enfin, pour te parler euh, aujourd'hui. Enfin, si on me, si me posait la question, je pense que j'aurais préféré rester, y rester quand, quand j'étais malade plutôt que de vivre les dix années qui ont suivi. Mais... Parce que les traitements, ce pas du tout les traitements qu'il y a maintenant. Il y avait euh, énormément d'effets de, secondaires. Il y a les prises, il fallait les prendre quatre euh, fois dans la journée, quatre fois dans la nuit. Donc euh, tu dormais mal, tu... tout le temps, tout le temps en permanence euh, avec la nausée, avec la chiasse, c'est euh... dur. Donc euh, bon, j'ai de la chance d'être soutenu par ma famille, mais c'est très difficile à gérer. Bah, tu perds confiance en toi, tu perds confiance... Euh, tu n'as plus vraiment euh, goût à la vie. Enfin, Ou <coughs> comme moi, je, tu, tu, tu essaies de vivre, le, le, de faire tout ce que tu peux faire, le maximum de, 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 de conneries que tu peux faire, en pensant que tu ne vas probablement pas aller très, vivre très vieux. Bah, J'ai mis du temps à réapprendre à penser au futur. Je ne me projetais pas du tout dans un, dans un futur... Euh, même à moyen terme. Ma charge virale est, est, a été maîtrisée très vite, donc euh, j'ai eu cette chance, et puis je suis tombé amoureux euh, d'un garçon avec qui je suis resté 10 ans, donc, qui, a, qui, je pense, m'a un peu sauvé la vie, parce que, parce que j'étais beaucoup rejeté, mais euh, voilà, ce, ce garçon qui était là et qui, lui, ne m'a pas rejeté, m'a permis d'apprécier assez la vie pour ne pour, 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 pour pas penser au pire. J'y ai pensé, mais pour, pour continuer euh, bah, à vivre et puis
1: avoir envie de faire des choses. Voilà. Bah, petit à petit, la vie est revenue. On retrouve Boris, ce garçon d'une quarantaine d'années que tu avais déjà entendu dans l'épisode sur le Chemsex. Ici, il parle de ce qu'a été le VIH pour lui dans les années 90. C'était dur. Dur parce qu'il avait l'impression qu'on n'en parlait pas. Parce qu'il se sentait isolé, que ses parents ignoraient tout du virus. Pourtant, dans les années noires de l'épidémie, c'est-à-dire avant l'arrivée des premières trithérapies en 1995, tout le monde en parle. Ce jeune italien se sentait isolé, seul et sans information quand on en parlait tous les jours. Imagine ce que c'est maintenant qu'on n'en parle plus que deux jours dans l'année. Et encore. Alors oui, Internet, aujourd'hui, est bien plus présent qu'à l'époque. Et tu peux y trouver tout ce que tu veux. Mais c'est bien ça le problème. Tu trouves tout ce que tu veux. Par exemple, j'ai tapé « J'ai contracté le VIH sur un moteur de recherche très utilisé ». Et voici ce qui en est ressorti. Témoignage. Dire à mes parents que je suis séropositif serait comme leur tirer une balle dans la tête. Sida. La première fois que j'ai fait l'amour, à 16 ans, j'ai été contaminé. Lettre ouverte d'une séropositive à une jeunesse inconsciente. Bon, il me serait malvenu de dire quelque chose contre ce genre de témoignage, vu que t'écoutes en ce moment un podcast avec... Euh, plein de témoignages. Seulement, sans explication, bah ce sont juste des textes, des vidéos, des sons qui font peur à propos de quelque chose qui s'est déjà passé pour toi, si tu t'as précisément ces mots. Alors qu'à ce moment-là, se nourrir des bonnes informations et être bien accompagné, c'est crucial. Le premier texte a un titre inutilement violent. Ce serait comme leur tirer une balle dans la tête. Quand tu lis l'article, c'est complètement sorti de son contexte. Un garçon, il parle des attentes qu'il pense que ses parents ont de lui. Alors, autant c'est probablement exactement ce qu'il ressentait, autant que va en penser une personne peu ou pas informée seule face à ses mots. L'histoire est très bonne. Elle montre à quel point ne pas faire face à ce genre d'épreuve seule est clé pour bien vivre sa nouvelle séropositivité. Parce que c'est d'abord à l'abri des regards que tu assimiles la nouvelle. Tu entends d'abord cette voix qui, devant le miroir, te répète que tu as le VIH puis cette sensation de redécouvrir ton corps. Comme si tout à coup, il était différent, modifié au cœur. Pour te le réapproprier, il te faut beaucoup d'amour. De l'amour propre, l'amour de tes proches, et un bon accompagnement psychologique et médical pour bien réaliser que le VIH est une maladie chronique qui n'aura que peu d'impact sur ta santé. Mais cet article a des expressions problématiques comme « une sexualité débridée de son propre aveu ». On n'est pas contaminé parce qu'on baisse beaucoup. Un aveu, j'avoue un crime, pas que je baisse comme un lapin. Il n'y a rien, vraiment rien à avouer quand on a une sexualité riche. Tu es jeune ou pas, en bonne santé, baise autant que tu le souhaites, explore, fais-toi plaisir et personne n'a le droit de te juger. L'idée étant que, sans un accompagnement approprié, les contenus sur internet peuvent faire plus de mal que de bien. Je pourrais faire les revues complètes des deux suivants, mais on s'éloigne de Boris. Donc, il se sentait seul et isolé. Il n'avait pas assez d'informations pour bien le vivre, et l'ignorance de ses parents lui faisait du mal sans qu'il puisse, ses parents, y faire grand-chose. Il raconte comment son père avait demandé au médecin si lui et sa mère pouvaient manger avec les mêmes couverts que lui. C'était dévastateur pour Boris de voir leur peur. Mais en plus de ça, il subissait les effets secondaires des médicaments qui soyons honnêtes, n'avait presque que des effets secondaires. 5 ou 6 médicaments différents, des perfusions, 4 prises dans la journée, 4 prises dans la nuit, des sirops qui changent le goût des aliments, qui rendent fou parce que la molécule fait ça, et parce que tu es constamment malade. Des diarrhées, des fatigues, des douleurs, ils se mettent à porter des couches pour adultes, parce qu'ils refusent de rester cloîtrés à cause du virus. Boris prend quand même le bon côté des choses. Le médicament qui lui faisait des lipodystrophies, qui déformait ses graisses, n'avait aucune prise sur lui parce qu'il arrivait après celui qu'il les lui avait complètement supprimés. Pendant des années, il a dû avoir des injections de graisse pour ne pas être défiguré. Avec tous ces effets, la prise devient une épreuve qui se répète toutes les 4 heures, qui lui rappelle qu'il est malade. Pareil pour les marques qu'il porte sur son corps, qu'il voit chaque fois qu'il se regarde dans le miroir. Et là, il s'agit seulement de sa relation avec lui-même. Au travail, il était à mi-temps. Il se cachait pour prendre ses médicaments, quand malgré lui, il ne pouvait pas se rendre sur son lieu de travail, il prétextait être très allergique ou terrassé par une grippe et restait chez lui. Avec ses amis, il ne sortait pas. pas, au début. Et puis il a croisé la route des produits psychoactifs. Et là, le temps des effets, il redevenait comme avant, fête, sexe MDMA, alcool, puis il a rencontré quelqu'un, cette relation a duré 10 ans et lui a permis de chasser ses idées noires les trithérapies sont arrivées et son virus était maîtrisé. Aujourd'hui il ne cache plus son statut sérologique, il met même l'information en avant pour éviter d'avoir à gérer les personnes non informées qui ont une peur irrationnelle du VIH. Quand sur des applications de rencontres il reçoit des doux mots comme t'as pas honte de baiser alors que t'as le sida, ils n'ont même pas la finesse de faire la différence entre virus et syndrome alors que toi tu sais maintenant la faire parfaitement. Non Rambobine et écoute bien. Donc, quand il reçoit ce genre de message, il préfère prendre le temps de répondre en incitant les gentils trolls à s'informer sur le sujet, à discuter de la PrEP, de l'indétectabilité avec eux. Il dit ne pas être militant, mais c'est un guerrier de la lutte contre le VIH. Si on lui avait donné le déroulé des dix années qui ont suivi sa contamination ainsi que le choix de vivre ou mourir, il aurait préféré y rester. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est grâce à celles et ceux qui, comme Boris, sont passés par les balbutiements des traitements, et celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de survivre, qu'on est parvenu à améliorer, affiner, perfectionner les traitements d'aujourd'hui. Un cachet pas plus gros que le bout de mon... TITRE Index À prendre une fois par jour, sans aucun effet secondaire. Demain, on en saura aux injections une fois, tous les 3 à 6 mois. Et après-demain, qui sait, un moyen de s'en débarrasser définitivement
3: C'est la première fois de ma vie que j'ai rencontré un proctologue, un vieux con, spécialiste. Quand je suis allé le voir, donc 15 jours plus tard, il avait les résultats. Et moi, je ne les avais pas, évidemment. Et c'est lui qui m'a annoncé, cet imbécile, cet homme absolument indigne, que bah, j'avais le virus du sida. Alors, il ne me l'a pas dit comme ça. Il m'a dit, bah, il est passé dans vous. Avec un mépris absolument considérable, parce qu'il était complètement homophobe. Il m'a annoncé ça en me disant, il est passé dans vous. Enfin, ça a fait un effet complètement contre-productif. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment qu'il était sorti de moi. Et à l'époque, il y avait un débat euh, sur euh, les sphéropositifs, euh, comment dire, ceux qui étaient euh, porteurs sains ou pas. Donc il n'y avait pas de porteurs sains. Hein. Quand tu es porteur, tu es porteur. Mais il n'y avait pas de niveau d'information. Et puis à l'époque, il y avait aussi, c'était les premières campagnes de publicité, de promotion du préservatif. On voyait à la télé, euh, il court, il court, le sida, il ne passera pas par moi. Et on voyait euh, une personne il y avait une courbe et qui cassait la courbe et il ne passera pas par moi. Il n'y a pas de capote, il n'y a rien du tout. Il y a... Et donc c'était vraiment l'idée qu'il passerait par moi ou pas. Donc l'idée de passer, c'est-à-dire qu'il rentre et il sort. Or que là en fait, il était rentré, il n'était plus sorti. Il n'en est pas sorti et pour l'instant il n'en est encore jamais sorti. Je ne me suis jamais euh, projeté dans l'avenir. Euh. Au départ, il n'y avait pas de solution. Euh, on allait mourir, c'était très manifeste, puisque beaucoup de mes amis mouraient. Euh, les traitements étaient lourds, les, les effets secondaires étaient insupportables. Et donc, euh, bah, on était plutôt dans cette crise d'urgence du quotidien et pas du tout dans la prospective à vivre après. Maintenant, je suis en train d'imaginer que je vais vivre vieux. C'est quelque chose de complètement nouveau. Alors, je suis déjà vieux, ça hein, c'est dit. Tu vois, il y, y a une espèce de truc qui est, qui est stimulant en même temps, parce qu'il y a une espèce de... On ne sait pas jusqu'où on va, et ça, c'est excitant, c'est stimulant. Et puis, en même temps, euh, bah, euh, à condition que je maîtrise encore ma vie. Et mon VIH. Il n'y a pas, à un moment donné, euh, une, perte, ou une, une, une perte de raison, ou euh, une perte physique, euh, ou une intégrité physique, qui, qui fasse que... Là, pour le coup, ça deviendrait très compliqué. Et là, ça ne vaudrait pas la peine d'aller plus loin. Je pense que j'aurais fait mon temps.
1: Alain Bonino, 59 ans, il a milité à l'association de lutte contre le VIH Aide pendant 28 ans. Il nous permet de remonter encore un peu plus loin dans le temps, dans les années 80. Le moment où l'on commence à identifier le VIH, mais pour lequel il n'existe encore aucune solution. L'homophobie était monnaie courante dans le corps médical. C'était d'ailleurs pas le seul endroit où elle était courante. Seulement, à l'hôpital, les gens viennent pour se faire soigner. Et si la prise en charge porte préjudice aux patients et patientes, alors il et elle s'éloignent des soins qu'ils sont censés recevoir. En clair, si tu viens te faire soigner et qu'on utilise le terme tantouze, goudou, folle, madame, monsieur, dégénéré et encore là, je suis soft. En parlant de toi, il y a de fortes chances pour que tu claques la porte sans demander ton reste et que tu ne veuilles plus voir de médecin. Le problème, c'est que pour le VIH, les soins sont littéralement vitaux. Tu t'en éloignes un bon moment et c'en est fini de ta jolie frimousse. À l'époque, tu mourrais même quand tu observais les soins à la lettre. Tu sens bien dans l'extrait que 32 ans après, Alain aurait ce proctologue devant lui, il lui décocherait une baigne monumentale, probablement bien méritée. Il utilise des termes polissés, mais plein de haine.
3: C'est imbécile c'est thème absolument indigne.
1: <coughs> Toute violence est strictement proscrite. Ne frappe jamais qui que ce soit, même si cette personne le mérite. Une lettre à l'ordre des médecins et aux associations de défense de malades devrait faire l'affaire. Alain s'est engagé immédiatement au sein d'une association où il faisait ce genre de choses. Il a déjà un cercle d'amis très solide, mais Ed est devenu comme une véritable seconde famille. Lui a permis de trouver des solutions immédiates. Trouver les bons médecins pour le suivre, développer une expertise sur la maladie, sans pour faire face à la haine des gens, à la mort de ses amis, à un moment où lui aussi allait forcément mourir. Je dis forcément, parce que tout le monde y passait, donc pourquoi pas lui. Bah parce qu'il avait un système immunitaire solide, parce qu'il a eu une chance que personne ne pouvait prévoir. Les trithérapies sont arrivées, il était sauvé. Il ne se voyait pas survivre très longtemps après ses 26 ans et il a eu 30 ans. Il n'imaginait pas 40 et aujourd'hui il en a 59. Ce manque de visibilité sur sa propre survie a été lourd de conséquences. Il n'était pas un élève particulièrement brillant à la fac. Il n'avait pas de passion particulière pour étudier. Et à quoi bon, si ton diplôme ne te sera jamais utile Il n'a jamais mis d'argent de côté parce qu'il ne parvenait plus à penser à son futur. Il était bien trop occupé à faire ce qu'on l'avait aidé à faire et ce qu'on avait un jour fait pour lui. S'informer sur les traitements, informer les plus exposés, faire le travail que les pouvoirs publics refusaient de faire parce que proposer ce genre d'information aux jeunes, c'est les inciter à baiser <rire> <coughs> Clairement, ils ne connaissaient pas de jeunes, c'est sûr. Expliquer aux malades leurs résultats d'analyse, les aiguiller vers les bons médecins, aider les amis qui tombaient les uns après les autres, baiser et faire la fête. Parce qu'à tout moment, ça pouvait être la dernière. Bien sûr, il y a quelque chose de beau à célébrer la vie en dansant, en buvant, en baisant. C'est digne d'une tragédie grecque où le héros connaît la fin et se met quand même en route. Ici, la tragédie, c'était qu'à part les premiers et premières concernés, tout le monde fermait les yeux sur ce qui arrivait aux lesbiennes, aux gays, aux usagers et usagères de produits psychoactifs, aux prisonniers et prisonnières, et à la différence de la tragédie, la fin n'a pas été celle annoncée pour Alain. Aujourd'hui, il va très bien. Son VIH est maîtrisé, il est marié et il possède encore tous ses moyens. C'est le futur qui le préoccupe. Il trouve excitant de réapprendre à envisager l'avenir, à la condition qu'il reste en bonne santé, qu'il puisse toujours vivre décemment et ne jamais être à la charge de personne. C'est pour ces raisons qu'il travaille à ce que les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, soient en mesure d'accueillir les personnes séropositives vieillissantes. Ça peut te paraître surprenant, mais la sérophobie, la peur des séropos, est pernicieuse. Et s'infiltre partout, même à la maison de retraite. Ferme les yeux et imagine. Tu fais un bond de 50 ans dans l'avenir. Tu as mal partout, tu as perdu pas mal de cheveux, de dents aussi, et même un peu la tête, mais ça, ça va. Tu sais que tu as 50 ans de moins et que t'écoutes le deuxième épisode d'un dessin. Là, l'infirmier qui vient faire tes soins est nouveau, mais tu ne le remarques pas vraiment. Ils se ressemblent tous. Il relit ta fiche et voit qu'il avait manqué une info. Tes séropos. Il est gêné à l'idée de te faire ta toilette, s'occuper de ta couche. Ouais, tu portes des couches maintenant. Il a peur de choper ta maladie. Il appelle une collègue, elle te connaît bien et vient s'occuper de toi. Seulement, quand il lui a dit ce qui le gênait, le vieux commère de la chambre 11 a entendu que t'avais le virus. Il s'empresse de le dire à ses potes. Un truc excitant arrive, alors tu penses bien. D'abord, il se demande ce que tu as fait pour le choper. Parce qu'il n'y a que les homos et les usagers de produits psychoactifs qui ont le VIH. Tout le monde sait ça. Ensuite, ils veulent savoir si t'es homo. À ton âge, t'en as plus rien à faire, donc tu le leur dis. Seulement, les vieux avec qui tu couchais quand les soignants ne regardaient pas, oui, parce que tu dois avoir l'autorisation de tes enfants pour pouvoir... Euh, deux d'entre eux ont cessé de te parler. Les vieux avec qui tu t'amusais, parce que tes enfants, eux, tu les vois en holoconférence tous les trois jours, et tu ne baisses pas avec. Ils ont 113 et 132 piges. Toujours les vieux, hein. Mais ils ne veulent pas risquer de choper le VIH. Ça fait plus de 50 ans qu'on sait qu'avec une trithérapie, on devient indétectable, c'est-à-dire que le virus passe à moins de 20 copies par millilitre de sang et qu'il était impossible de le transmettre dans ces conditions, mais rien à faire. Cet argument avait même été difficile à entendre par l'administration. Ils ne souhaitaient pas avoir à gérer quelqu'un d'aussi compliqué. Déjà que tu voulais venir avec la personne non-binaire avec qui tu avais eu des enfants par procréation médicalement assistée. Après cette séance, de sérophobie ordinaire tu retournes à tes mots croisés tu te dis que c'est plus de ton âge ces conneries et tu te souviens qu'on est en 2019 que t'écoutes la suite du podcast soulagé de ne plus avoir d'arthrose de couches et tout tes dents. ce qui a été
4: compliqué c'était le rapport aux autres c'était les autres il est difficile avec tout le monde avec tout, tout son entourage il est d'abord difficile avec... Le, le plus difficile, c'est avec la famille. Moi, j'en suis encore très, très loin, puisque je, je ne l'ai pas annoncé à ma famille. Je ne sais pas quelle, quelle va être leur réaction, même s'ils si, euh, sont informés, même s'ils si, euh, ne vont pas me rejeter, je le sais. Euh, J'ai pas envie qu'ils comprennent des choses de travers, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre que je suis vraiment malade et que, et que je risque vraiment de mourir euh, très vite. J'ai pas envie d'inquiéter ma mère. Je pense à ma mère. Et voilà, donc euh, pour l'instant, je n'ai pas encore fait cette démarche-là. Il va falloir quand même, parce que c'est aussi un, quelque chose de, que je leur dois, de la, la vérité, c'est-à-dire qu'en effet, on ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose un jour, de médical, etc. Euh, s'ils l'apprennent, ça, ça va être compliqué pour eux. Donc c'est quelque chose à gérer. Je n'ai pas envie de les décevoir, euh, mais je sais aussi qu'ils seront déçus s'ils l'apprennent autrement. Moi, je n'ai rien à me reprocher, donc euh, c'est très bizarre, comme si ce sentiment, ils vont être déçus, mais... Euh, mais moi, je sais que j'aurais rien à me, à me reprocher. À l'annonce du, du médecin en tant que tel, le moment, le moment vraiment fatidique. Déjà, je m'y attendais puisque mon ami m'avait prévenu, etc. Et je pensais qu'il avait euh, de bonnes raisons d'avoir raison. Quand le médecin me l'a annoncé, évidemment, le monde s'écroule autour de soi parce qu'on parce qu en a tellement entendu parler depuis qu'on est tout petit. Bah, C'est un, un vrai, vrai choc. Sauf que je suis rentré chez moi, je me souviens. Euh, J'ai pleuré un quart d'heure. Et puis après, ça allait mieux, déjà. Euh, j'ai prévenu une copine à moi euh, que j'adore, euh, une fille APD très très folle, qui m'a dit, euh, je lui ai dit, bah, « Mélina, euh, je, ça, va, ça va être compliqué, j'ai le VIH. » Et elle me dit, bah, « Et alors ?» <rire> dans un grand éclat de rire. Et, euh, et ça, ça a été une des premières réactions qui m'a fait vraiment du bien. Et je me suis basé un peu là-dessus, c'est-à-dire, euh, « bah, bon, bah, Et alors euh, euh, Le monde ne va pas s'arrêter, je ne vais pas m'arrêter. » C'était en 2006, j'ai rencontré un, un garçon pendant l'été et on est un petit peu sortis ensemble, etc. On a fait des bêtises, je ne pensais pas au VIH, je ne pensais pas au SIDA, j'étais dans, dans une époque un peu insouciante et peut-être un peu au, aussi autodestructrice, c'est-à-dire que je, je sortais d'une histoire dont je n'arrivais pas à me remettre. Bref, euh, je faisais des bêtises. Et puis avec ce garçon, on faisait des bêtises tous les deux. Et puis on s'est séparés et quelques mois après, il m'a recontacté à la fin de l'année, au début décembre, pour euh, bah, reprendre contact avec moi, pour m'annoncer quelque chose, c'est-à-dire qu'il pensait que euh, j'étais euh, la cause, euh, ou en tout cas celui qui lui avait probablement euh, donné le, le, vir le virus du VIH. Euh, on s'est un peu serré les coudes tous les deux, finalement c'était un garçon très gentil, parce qu'il m'en a pas voulu, euh, a priori que ce soit moi qui lui transmette ce virus. Et puis, il avait entendu parler de l'association Les Séropotes et c'est lui qui m'a un petit peu, entre guillemets, pris par la main. Et on y est allés tous les deux, euh, pareil, toujours pour se, un peu se serrer les coudes et y aller euh, pour aller voir ce que, ça, ce que ça pouvait nous apporter. On ne connaissait pas du tout. L'idée d'aller euh, voir Les Séropotes, la première fois, ce n'était pas évident parce que ça se passe euh, dans un bar, dans la cave d'un bar. Et puis, en fait, il faut prendre rendez-vous pour y aller. Il faut ouvrir une porte, descendre un escalier. Puis euh, découvrir euh, tout un tas de gens euh, qui sont euh, bah, euh, des séropodes, c'est-à-dire euh, des gens qui sont là euh, parce qu'ils ont le VIH. C'est génial de se retrouver dans un, dans un lieu, euh, pour le coup, non mixte, euh, safe. Euh, safe dans le sens, euh, dans le sens où il n'y a pas de jugement, où on se retrouve entre gens Donc, qui ont le VIH. C'est le principe des séropodes qui sont euh, homosexuels. Et en fait, euh, d'arriver dans un endroit euh, sécurisé où on sait que tout le monde l'est, euh, même si c'est un lieu de convivialité, c'est juste un bar en fait. Hein, euh, on se retrouve dans, dans un bar. Le fait de savoir que les gens sont comme nous, vivent les mêmes choses que nous ou les ont déjà vécues et vont les vivre, euh, cette chose indicible, euh, ces stigmates euh, invisibles, c'est dédramatisant et c'est euh, une bouffée euh, d'oxygène euh, incroyable. Assez indescriptible en fait. On se retrouve dans un monde de gens euh, comme nous face à un monde hostile qui, qui, qui rejette les gens qui ont le VIH, tout simplement. Les stigmates, c'est ça, c'est vraiment euh, des trucs invisibles, en fait. D'apprendre qu'on a le VIH, c'est un premier stigmate, quand même, parce que j'ai fait le malin tout à l'heure en disant que ça m'avait rien fait, mais on est un peu livré à soi-même. C'est ça, le premier stigmate, c'est que t'as un médecin, le corps médical qui t'annonce froidement euh, ce truc-là, et puis après, tu t'es livré à, vraiment à toi-même. On, on te dirige vers rien, vers rien du tout, rentrez chez vous, et puis voilà il n'y a rien qui peut t'aider. Il n'y a rien sauf euh, bah, le sujet de, de ton reportage, c'est les séropodes. Et ça, c'est les séropodes, c'est vraiment une chance incroyable euh, que j'ai eu de les rencontrer euh, juste après l'annonce la, de ma séropositivité. Amicalement, c'est un flou parce que je choisis un peu à qui je le dis facilement je, et je choisis à qui je le dis pas. Je le fais euh, de façon très... peut-être très irrationnelle, mais très... Euh, instinctive donc euh, parce que pareil je sais qu'il y a des gens qui vont qui vont réagir différemment qui vont parler de, qui vont déformer des choses qui vont qui vont mal le prendre je ne sais pas le, le rapport aux autres c'est c'est vraiment ce qui euh, ce qui ce qui signifie qu'on a le VIH en fait c'est plus que le VIH en lui-même c'est plus que le virus c'est vraiment le, le regard des autres et ce que la, ce que les gens en disent en ce moment je suis en couple et je je c'est quelqu'un qui a été très ouvert, à qui je l'ai dit très vite, mais je l'ai dit de moi-même. Non, c'est pas vrai. <rire> Il m'a juste posé la question très simplement, euh, et, euh, et je lui ai répondu euh, très simplement aussi, euh, et ça, ça, ça a roulé. Il était été rassuré du fait que, que je sois indétectable, et puis, euh, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question Je crois qu'il m'a posé tout simplement repos mais je crois que c'était en plus euh, par envie de raconter ma vie intime, Mais c'était un peu dans le feu de l'action ou enfin pendant une pause, on va dire. Et je sais plus pourquoi, mais euh, je saurais absolument pas dire pourquoi il m'a posé la question. Enfin, bah, parce que si, au bout d'un moment, on se la pose forcément sur euh, si on fait du, si on fait des choses euh, du sexe non protégé, évidemment, euh, on doit se poser la question. Donc euh, oui, ça s'est posé assez vite.
1: Je te présente Geoffroy, 40 ans, membre de l'association Les Céropodes. C'est un groupe de parole et de soutien entre personnes qui vivent avec le VIH. Ce sont des hommes gays, mais il existe d'autres associations qui, comme eux, te proposent des espaces de parole garantis sans jugement et capables de te prodiguer tous les conseils dont tu as besoin. Son entrée en matière est très claire. Je le disais en introduction, l'enfer, c'est les autres. Tout le monde vit avec des représentations bien trop souvent simplistes. Oui, le VIH n'est pas un virus bénin, mais il n'est pas aussi horrible que que tu pourrais le penser. Et si nos représentations peuvent être simplistes, c'est en grande partie dû à l'information qu'on a daigné nous faire passer. Au début, les spots publicitaires ont eu du mal à voir le jour. La sexualité à la télé, c'était un peu comme l'origine du monde de Courbet ou les tétons de femmes sur les réseaux sociaux. Bien que ce fût pour démocratiser la prévention, le sexe n'y était pas à sa place. Puis, c'était ça. Il
3: court, il court, le sida. Le sida, c'est pas une épidémie. C'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang. Alors c'est facile de se protéger, de protéger ceux qu'on aime. Il de... Une nouvelle rencontre, c'est troublant, mais ça peut être dangereux. Une seule fois suffit pour être contaminé. Alors si on veut continuer à aimer, n'oublions pas le nouveau geste amoureux, le préservatif.
5: Il ne passera pas par nous.
3: Un seul coup peut s'avérer fatal. 3615, impossible oh, bon. les médecins vous répondent. on rencontre l'amour, on oublie les risques que l'on court,
1: Comme si l'amour pouvait protéger du SIDA.
2: Bon, bah arrête, tu de la chance, c'est dangereux.
0: Là. On pouvait encore décider.
2: 27 artistes français ont enregistré Urgence, un double album inédit dans tous les
0: pays. Il m'a Tu J'en étais sûre, je sais. On a été dans un petit polonais
1: adorable.
2: Avec des violons. Avec des violons. Oh non, je te crois pas. Si
1: je l'ai même
4: invité
3: à boire un verre chez moi. Alors, ça y est, t'es amoureuse Je sais pas encore. Hein? J'ai demandé s'il avait des préservatifs. Bah oui, alors Alors, il s'est marré. Il m'a répondu que c'était pas vraiment son genre. Oh Nul
2: Les préservatifs Aujourd'hui, c'était pendant un convoi humanitaire
3: dans l'Est. On nous a attaqués, il bien se défendre. Dis-moi, toi... J'ai l'impression que c'est la première fois que tu vois un corps de héros. Maintenant, vous savez à quoi ressemble un lâche. En amour, le courage, c'est d'oser mettre un préservatif. Vous avez de la chance, vous pouvez encore décider de ne pas avoir le sida.
0: Aujourd'hui,
4: 2 décembre, comme tous les jours en France, 12 personnes ont été contaminées par le virus du sida.
3: Un préservatif les aurait protégés. L Épidémie reprend. Reprenons le préservatif. Jusqu'à quand allez-vous prendre des risques Sida, faites le test. Protégez-vous.
1: Des trucs bien angoissants que Stephen King n'aurait pu mieux penser. Ce spot dont parlait Alain, il court, il court, le sida, ne montre et ne parle pas de sexe, mais de relations sexuelles et de sang. Dans un autre, ils vont même jusqu'à te montrer un revolver, donc glaçant et inefficace. Enfin si, il a eu une utilité, créer chez toi une peur à te faire pipi dessus à l'idée d'approcher de près ou de loin d'une personne séropositive au VIH. C'est facile de comprendre pourquoi on avait besoin de faire peur. Rien de mieux qu'une bonne frayeur pour faire comprendre à tout le monde que ça représentait un vrai danger. On n'avait pas de solution viable contre le VIH et les gens tombaient les uns après les autres. Enfin, je dis les gens. Plutôt les gouines, les trans, les pd, les tox, les tolards. Parenthèse, si ces mots ne peuvent te qualifier, leur emploi est strictement interdit. Privilège de minorité. Des gens pas fréquentables. Juste comme ça, l'homosexualité était une maladie mentale jusqu'en 1992, en France. C'est seulement cette même année que l'on voit à la télé des garçons ouvertement gays dans un spot de prévention. Jusque là, les campagnes ne sont dirigées que vers les hétéros. Alors on n'y parle pas d'échange de seringues, on n'y parle pas de pratiques sexuelles comme la sodomie, le fist, on n'y parle même pas de fellation. Ou encore, quand on dit de mettre un préservatif, on ne dit pas de mettre beaucoup de gel pour que ça glisse. Que la capote ne craque pas. Les infos basic, quoi. Mais le détail qui me fait défriser le cheveu, c'est ce blâme que chaque spot cherche à coller à l'un ou à l'autre. T'es soit un lâche, soit nul, tu vas faire une vraie connerie ou non mieux. T'as de la chance, tu peux encore décider de ne pas être contaminé. Tout est fait pour que tu te sentes coupable si tu l'as. Alors que les pouvoirs publics agissaient comme s'ils n'avaient aucun rôle là-dedans. Et puis ça a évolué.
4: Rien ne ressemble plus à une magnifique scène d'amour qu'une scène de contamination par le virus du sida. Le préservatif, pensez-y avant. En cas de doute, pensez au dépistage. Juste, il faut ça doit devenir vraiment un réflexe, ça doit devenir une habitude, ça doit devenir, euh, pas un plaisir, mais euh, il faut que ça fasse partie du plaisir, sinon personne ne va jamais y arriver. Et euh, c'est vrai qu'on approche de l'hiver, et que moi, je dirais qu'il faut sortir couvert,
3: quoi. Sortez couvert. Par la prévention de la maladie et la compréhension des malades, vous luttez contre le sida. J'attends jamais qu'une fille me propose.
0: Tant mieux parce que je suis très timide. Ah ouais, je
3: Les préservatifs, pour pas hésiter plus longtemps.
1: C'était même très important pour moi. J'avais n'avais pas envie qu'il pense que je ne faisais pas confiance, tu vois.
5: Ce n'est pas toujours facile de mettre un préservatif. Mais il y a toujours plusieurs milliers de contaminations. Ah, tu la ma vie, je te la donne.
2: On appart, ma voiture. Et puis tu es séropositif, comme moi. Tu dis quoi là
1: Les personnes séropositives ont une vie. Des amis, des amours,
3: des projets. Alors Monsieur Paul, cette petite thérapie, ça se passe comment
0: Et pour le cunilingus Ils disent si ça peut transmettre le virus
3: Bonjour, pour une fellation, il faut aussi mettre un
2: préservatif Je me demande si on peut attraper le sida. Avec
1: un pour un Inutile âge. de te dire que ma préférée, c'est la dame dans le bus et sa question sur la sodomie. On parle de sexe, on montre des scènes de sexe, on met des situations plausibles, on te fait comprendre que c'est normal de ne pas réussir à poser tes questions à n'importe qui, mais que des gens sont là pour t'apporter des réponses. On te dit aussi que vivre avec le VIH, c'est possible. Mais le mal était déjà fait. Tout le monde était terrorisé et l'est toujours un peu aujourd'hui. Dans le cas de Geoffroy, tu suis, hein, il a eu du mal à cause des représentations, les siennes et celles des autres. Il n'a toujours rien dit à sa famille, ça fait plus de dix ans. Parce qu'il n'a pas envie qu'il se fasse de fausses idées sur ce qui lui arrive. Il n'a pas non plus envie de les voir déçus. Il ne veut pas faire peur à sa mère, qui s'imaginerait immédiatement que son fils peut mourir. La mort, c'est général. Tout le monde y passe. Mais les éléments déclencheurs, comme le VIH, sont un peu plus tangibles que le potentiel but en sortant de chez toi. Il dit devoir tout raconter à sa famille. Mais restons clairs, cette information t'appartient à toi seul. Personne n'a de droit dessus. Personne doit se comporter différemment avec toi en raison de ton statut sérologique. Sinon, c'est ce que l'on nomme communément de la sérophobie. Ceci étant dit, si tes proches le savent, ils peuvent être un véritable soutien pour toi. Quand je dis proche, je signifie n'importe qui que tu considères comme proche. Famille, amis, plan cul, collègues, ils ont souvent une réaction bien différente de celle que tu pourrais imaginer. Le cas de Mélina pour Geoffroy est un classique. Il s'attendait à un moment compliqué et lui a rayonné. Tes proches en auront souvent rien à faire de ta sérologie, surtout si tu te portes bien. Ces personnes te veulent en bonne santé, c'est tout. Maintenant, si tu penses que tes proches n'accepteront pas cette nouvelle, fais-toi confiance. Rien ne t'oblige à en parler. En parlant de santé, justement, je sais que ce n'est pas toujours facile d'aller se faire dépister. Tu dois le faire tous les trois mois si tu as une vie sexuelle active et des partenaires multiples et à chaque prise de risque. Tu sais que tu dois te faire dépister, mais tu te souviens de tous les moments problématiques. T'imagines donc tous les scénarios les plus noirs et la peur te paralyse. Et tu restes comme ça, sans savoir ce qu'il se trame, ou pas, en toi. Même si la possibilité de vivre avec le VIH peut faire peur. Imagine la situation de Geoffroy. Un garçon lui a annoncé qu'il était probablement la personne qui a amené le VIH dans sa vie. Alors oui, un traitement à vie peut être contraignant. Et encore, c'est vraiment qu'un comprimé par jour. Oui, le virus fait toujours peur et la sérophobie peut... Peut prendre plus d'une forme à ton encontre. Mais l'idée que tu puisses, sans le savoir, contaminer quelqu'un que t'aimes peut être bien plus difficile à porter. Geoffroy est tombé sur un garçon qui ne lui en a pas voulu du tout. Pour le coup, c'est presque normal. On est responsable à 100% quand il s'agit de se protéger, sauf en cas de viol. Mais en termes général, tu es responsable de ta santé tout comme tes partenaires le sont de la leur. Tout le monde n'est pas toujours aussi rationnel. Plus loin dans l'entretien, il parle de la sérophobie comme une peur, donc une réaction naturelle. Maintenant, c'est à toi de voir comment tu réagirais si ça devait arriver. Comment tu tu emploierais ces informations pour faire taire tes peurs et prendre les bonnes décisions. L'important n'est pas de ne pas l'avoir, mais plutôt de connaître ton statut sérologique positif ou négatif en permanence. C'est-à-dire faire un test tous les trois mois ou dès que tu as un doute, et s'il devait se révéler positif, prendre ton traitement et faire en sorte que plus personne après toi ne l'attrape. Comment Me demande-t-on dans l'oreillette En prenant ton traitement. Tous les jours, le virus est mis KO et très vite, il n'est plus visible dans ton sang. La population de ces clones descend à moins de 20 individus par millilitre de sang. Il n'est plus capable de coloniser quelques cellules que ce soit et tu ne peux plus le transmettre. Il est indétectable. La raison pour laquelle on ne parvient pas encore, on s'en rapproche, à le supprimer complètement est sa capacité à trouver refuge dans des cellules dites réservoirs qui ne sont pas atteintes par le traitement. Il y attend patiemment que tu oublies ton traitement pour évoluer et y devenir résistant. Le VIH te vient alors comme une mission de rang super. Ta mission, si tu l'acceptes, gardien, gardienne du terrible mais pas si terrible virus dhymno humaine, observer ton traitement, vivre ta vie exactement comme tu l'entends, parce que tes défenses immunitaires en seront plus fortes. Ainsi tu protégeras tous tes êtres chers, et les moins chers aussi. Ce qui arrive à Geoffroy, un garçon avec qui il s'était beaucoup amusé, sans toujours prendre de précautions parce qu'il traversait une période douloureuse émotionnellement, lui annonce qu'il a probablement le VIH, qu'il est probablement la raison pour laquelle ce garçon là aussi. Déjà, faire la démarche de tenir à former ses partenaires d'avant est vital pour vaincre le VIH, mais très dur à faire. Shame 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 Non, ce n'est pas la honte, « C'est gênant, mais tu sauves des vies. »« Alors sois-en fier. » Geoffroy et lui étaient séparés à ce moment. Quand il est revenu vers lui, non seulement il l'a tenu informé, mais en plus il l'a poussé à rencontrer les séropodes. Ils les ont alors rencontrés à deux. Ils ont d'abord échangé par mail avec un membre de l'association qui leur a donné rendez-vous dans le sous-sol d'un bar. Au moment du rendez-vous, il faut bien te rendre compte que pousser cette porte, c'est annoncer aux personnes présentes que tu vis avec le VIH. Même s'ils ne l'avaient jamais assumé publiquement, ça les a aidés à avancer. Ils ont relativisé et réalisé que toutes ces personnes vivent elles aussi avec le VIH. À partir de là, ce n'est plus que de la détente. Ils y ont trouvé des personnes à l'écoute de ce qu'ils vivaient, des personnes capables de comprendre. Comprendre tout ça parce qu'ils y étaient tous passés. L'association prodigue des conseils sur les meilleurs médecins à consulter, les pratiques à aborder pour se faciliter le quotidien mais est aussi constituée de personnes capables de blaguer sur un sujet que les personnes séronégatives ne peuvent pas aborder. Le genre de blague que tu peux y entendre ressemble à ça. Je participais à une action à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH. C'était tôt un samedi matin. Il pleuvait, normal pour un 1er décembre, donc tout le monde se retrouve à l'abri pour se réchauffer et mettre en place l'action. À ce moment de convivialité, un type à côté de moi est dit à plusieurs personnes qu'il est malade et qu'il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne lui fassent pas la bise. C'est alors qu'arrive un jeune homme, tout à fait bien portant, et qui comme les autres s'approche de ce malade manifeste pour le saluer. Voici l'échange qu'ils ont eu. Salut Salut, je te fais pas la bise, je suis malade. Et moi j'ai le sida. Si tu as rigolé à cette blague, tu vis probablement avec le VIH. Si tu n'as pas ri, tu as dû te sentir un peu gêné. Les gens comme les séropotes jouissent de privilèges que les personnes qui n'ont pas le virus, n'ont pas. En gros, un humour bien noir qui aide largement à dédramatiser. Cet humour a permis à Geoffroy et son ami d'avancer et d'accepter leur nouveau statut sérologique. Le rire ne fait pas tout par rapport à la violence que te réserve le monde. Alors, prends soin de toi et connais ton statut sérologique tout le temps. Fais en sorte d'être un ou une alliée le plus souvent possible. Et si jamais tu devais vivre avec le VIH, tu trouveras toujours quelqu'un ou quelqu'une pour t'écouter, partager des expériences et te montrer que malgré les contraintes, la vie reste tout aussi
5: chelou. Plus une personne est invisibilisée, plus une personne est euh, discriminée, violentée, plus la personne aura des vulnérabilités qui vont euh, la renvoyer à tout risque de contamination. Dans la lutte contre le SIDA, où on a commencé pour, euh, avant tout, lutter contre les discriminations, on s'est rendu compte que la lutte contre le SIDA, elle a fait un effet booster pour renforcer la lutte pour les droits civiques LGBTI. Je me pose beaucoup la question, qu'est-ce que ça aurait été le mouvement LGBT sans le SIDA On aurait eu les moyens et quand je dis les moyens, c'est surtout financier, parce que c'est la lutte contre le sida qui a permis de faire des campagnes et en même temps de pouvoir agir et de militer pour les droits civiques, de travailler pour faire de la prévention autour des populations les plus exposées, de faire des études, de faire des recherches, des rapports, de donner de moyens pour créer des actions plaidoyées et des mobilisations dans la rue. Et quand on analyse la lutte contre le sida et on analyse le mouvement LGBTI, on se rend compte que dans les deux, il y a eu des ratailles des, des oubliés. Et qui le sont ben Les personnes trans. Ça n'empêche pas que des trucs qui ont été faits pour analyser l'impact du sida depuis les dernières cinq années, nous démontrent qu'effectivement, c'est une population qui a été largement touchée malgré tout. Et quand on compare aux études envergure importante sur les autres populations, on comprend que c'est la population qui se contamine le plus jeune. Souvent, c'est une population qui est intégrée dans la transphobie aussi la notion de la contamination, c'est-à-dire une vanalisation de la contamination. C'est-à-dire la vulnérabilité a été tellement intégrée et normalisée dans la transphobie que, limite, les personnes n'ont pas peur de se contaminer parce qu'ils s'attendent que de toute façon, tôt ou tard, ça va leur tomber parce que c'est partie intégrale de la transphobie. Et nous avons appris ça qu'on rencontre ici des personnes qui ont 20 ans et qu'on leur fait un test rapide du VIH et qui s'avère positif, mais qu'on l'avait dépisté un an auparavant ici même et qu'il était très négatif, on se rend compte qu'il y a un vrai problème en fait. Et quand on voit la façon comme elles réagissent au diagnostic, qui banalise la contamination, on se dit, bah merde, c'est devenu comme si c'était une norme. Je ne dis pas que toutes sont comme si c'était contente. Ce n'est pas d'être contente ni joyeuse. C'est juste, elles ne sont pas révoltées du fait que le voyage est rentré dans leur vie, en fait. La question doit être centrée. Quelles sont les stratégies que nous allons mettre en place aussi pour éviter que les personnes soient exposées au risque de contamination ou au risque de transmission si elles le sont elles-mêmes et qu'elles ne le savent pas. Et le débat doit être centré. Comment pouvons-nous aujourd'hui agir pour que nos stratégies puissent participer à casser la cascade. Enfin.
1: enfin une femme sur ce podcast. Giovanna Rincon, militante, cofondatrice et directrice de l'association Acceptesté, c'est une association de défense des personnes transgenres, vice-présidente du Corvi, en gros, c'est la lutte contre le VIH au niveau régional. T'as remarqué Non Je t'aide. Tu pourrais me citer des campagnes de lutte contre le VIH adressées aux personnes transgenres Ouais. Ce sont les oubliés des campagnes de prévention. Il y en a d'autres mais on va se concentrer sur la transidentité. Montrer des homos à la télé, on a eu du mal. Montrer des lesbiennes, encore plus dur. Les bi, on n'en parle pas. Et alors, les trans... <rire> la représentation est clé. Si tu ne te reconnais pas, si on ne parle pas de choses qui te parlent à toi, eh bien, tu te sens seul, isolé et non concernés. Un deuxième élément. À un autre endroit de l'entretien, Giovanna raconte comment ça ne fait que quelques années, environ 5 ans, que les statistiques des hôpitaux ont rendu adéquate le formulaire de déclaration obligatoire. Cette déclaration n'est faite que par un médecin, après un diagnostic confirmé d'une contamination par le VIH, entre autres. Lorsqu'il fait cette déclaration, le médecin entre des informations sur la personne concernée qui vont ensuite entrer dans des statistiques. Pendant longtemps, les personnes transgenres n'étaient que des hommes et des femmes dans ces statistiques. Leur transidentité était réduite à une note perdue quelque part sur le formulaire. Cette invisibilisation n'est pas sans conséquence. Si l'on ne te voit pas dans les statistiques, on ne te voit pas tout court. Et personne ne cherche à t'informer de ce à quoi tu as droit, de ce qu'il te faut pour rester en bonne santé, ce qui te rend extrêmement exposé au virus. On revient sur le principe que la représentation est clé. Puis c'est devenu informatique, mais compliqué à utiliser. Et là encore, les personnes trans passaient à la trappe. Aujourd'hui, ça avance. La déclaration se fait en ligne et prend en compte les personnes trans si elles sont hommes ou femmes et les chiffres arrivent doucement. Leur publication a deux ans de retard, mais ils arrivent. Il n'y a encore pas d'études poussées sur le sujet. Ce que tu vas entendre là est un medley de bribes de récits que l'on m'a confié hors micro. On parle ici d'une population qui subit des discriminations sans fin. Même si aujourd'hui il n'est plus utile de passer des examens médicaux invasifs parfois violents, pour établir que tu es une femme, un homme, les discriminations persistent. Oui oui, pour l'administration française, ce qui a un jour fait que tu étais une femme ou un homme, était la qualité de ton sexe pour qu'ils acceptent de changer ton état civil le genre est à bien distinguer du sexe et de la sexualité mais encore une fois tout est lié quand tu es assigné femme à la naissance et que tu es un garçon on parle là des personnes binaires femme mais les possibilités sont infinies parce que le genre est un spectre c'est à dire que tu peux te sentir plus ou moins l'un ou plus ou moins l'autre sans être tout à fait l'un ou l'autre bah cette méprise se retrouve sur tes papiers d'identité quand tu rencontres une administration une police une employeuse il est possible que tu sois mégenré c'est à dire que l'on t'appelle madame plutôt que monsieur c'est déjà un peu humiliant mais il suffit que la personne s'excuse et c'est oublié il y a pire fascination permanente pour tes parties génitales discrimination à l'embauche refus de traiter une plainte pour agression harcèlement violence par la police elle-même. Le pire, c'est que tu peux aussi être agressé chez toi. Les agressions y sont bien plus terribles parce que tu as des attaches affectives avec tes parents, tes frères et sœurs. Leurs mots sont bien plus durs que ceux de n'importe qui. T'embarrasse ta famille, tes frères et sœurs sont agressés à l'école parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tes parents te le reprochent et la violence physique, les coups ou la mise à la rue n'est jamais très loin. Oh et tout ça, si t'es né en France, c'est pas le plus dur. Tu es sur le territoire parce que chez toi, tu n'as pas accès aux services de santé. Toi ou ta famille est menacée de mort et tu te dis que l'Europe, c'est peut-être la solution. Mais voilà, une fois en France, tu n'as pas de papier d'identité, tu es illégal. Et même si tu es en danger dans ton pays, tu n'as droit à aucune aide. Voire, tu risques d'être expulsé du territoire. Donc tu n'as pas le droit de travailler, alors pour garder ton autonomie, tu pratiques le travail du sexe. Là encore, que ce soit un choix ou non, tu as la police qui te harcèle, personne pour te défendre. Quand tu es assassiné, tes amis sont là pour réclamer justice, mais personne pour les entendre. Dans la nuit du 16 au 17 août 2018, une femme, travailleuse du sexe et transgenre, de 37 ans, Vanessa Compos, a été tuée par balle. L'arme appartenait à un policier qui l'aurait perdue quelques jours plus tôt. Elle cherchait à défendre un client que des individus tentaient de dépouiller. Depuis, ses amis, ses collègues, les associations et les syndicats cherchent à obtenir justice. Si, comme dans le cas de Geoffroy, une rupture amoureuse difficile peut te pousser dans une période d'autodestruction, imagine jusqu'où une vie de discrimination et de violence peut te pousser. Alors, qu'est-ce qu'on fait 1. Hein On considère les personnes trans comme des personnes. Et je souligne personne. On cesse les blagues qui ne font rire que toi et on les écoute. À ton échelle individuelle, c'est facile. Qu'une personne ait un parcours trans ou non, tout le monde a droit à ton respect. Faire une différence signifierait que la dignité de l'une vaut moins que celle de l'autre. En clair, soit un individu décent, ou wesh. Deux, les pouvoirs publics ont des mesures à mettre en place. Si t'en fais partie, écoute très très attentivement. D'abord, faire de la prévention qui s'adresse aux enjeux des personnes trans. Prendre des dispositions pour venir en aide aux personnes qui se retrouvent isolées en rupture sociale et éduquer. Il faut éduquer les enfants pour qu'ils comprennent ce qu'est le genre, pour qu'ils puissent identifier qui ils sont et respecter les gens qui ne se conformeront pas au genre qui leur aura été assigné à la naissance. 3. on éduque encore. Cette fois, on éduque tous les agents de police à la transphobie et au respect. Tous les médecins, toutes les personnes qui devront un jour accompagner des personnes trans pour qu'aucune discrimination ne soit perpétuée, pour qu'on cesse enfin d'exclure. Dernièrement, l'Assemblée nationale a voté l'accès à la procréation médicalement assistée ou PMA, à toutes les femmes. Sous-entendu, lesbiennes, bi, queer et transgenres incluses. Seulement, un homme trans qui possède un utérus et des ovaires ne pourra pas y avoir accès parce que, je cite la ministre Buzyn, euh,
5: ça aboutirait à ce que un homme à l'état civil devienne mère. Ce qui est compliqué.
1: Alors que toute la commission était contre cette décision. Il faudra du temps et des activistes comme Giovanna pour que ces points changent. Seulement, plus l'on est invisibilisé, plus une personne est discriminée. Violentée, plus les vulnérabilités au VIH sont grandes. Les personnes trans à travers le monde ont une espérance de vie entre 35 et 41 ans. Prendre le temps est un luxe qui leur vaut la mort.
0: Je me revois dans, dans mon lit chez la mère en train de pleurer, donc je devais être plus ou moins chez elle. Et je ne me souviens pas de grand chose bizarrement. Hein. J'ai des images d'elle sur le canapé, euh, les larmes dans les yeux, se rattanant de pleurer et, et arrivant pas à dire quoi.. à dire euh, à dire grand chose. Je pense qu'elle euh, mettait toute son énergie à essayer de, de rester stoïque, mais euh, j'ai le moyen. Et après.. Euh, dans l'action, donc euh, très investi pour euh, euh, le traitement, l'hôpital, euh, la consultation. Et en même temps très silencieux sur, euh, sur le sujet juste, aussi, euh, il faut soigner. C'était très dur de la voir euh, très malheureuse, même si elle ne le disait pas. C'était très dur de savoir que c'était quelque chose que j'avais euh, fait, ou que j'avais laissé faire, qui la rendait si malheureuse. C'était encore plus dur de savoir, c'était que c'était quelque chose que j'avais laissé faire de nature euh, intime. Mais sur sa réaction, c'est une maladie ça se soigne, tu vas te soigner. Et on fait ça sérieusement, c'était pas la honte sur la famille, c'était pas, euh, pas dégueulasse, euh, c'est un hein. C'est euh, une hypothèque forte sur ta vie, mais ça se soigne. Le premier pas pour avancer, ça a été de me dire euh, de comprendre... En fait, je vais vivre, et là j'ai eu toute une phase où, euh, où j'ai beaucoup bossé, j'ai euh, euh, passé un concours pour faire autre chose, j'ai travaillé en plus ce week-end, enfin j'étais euh, tout le temps en train de, de bosser d'une manière ou d'une autre, penser à autre chose, euh, apprendre des choses, puis le deuxième pas, ça a été de réaliser que euh, j'étais devenu indétectable, et je pouvais commencer à, à, refaire, à refaire du sexe sans, sans risque. Ça m'a au contraire motivé à, à, vivre, à vivre vite ce que j'avais envie de vivre, à apprendre tout de suite ce que j'avais envie d'apprendre, bah, à faire des études en parallèle d'autres études qui totalement différente, sur un, un champ euh, sur lequel peut-être j'aurais attendu ma retraite pour me dire euh, « ça y est, j'ai vécu ma vie, maintenant je vais faire ça ». J'étais euh, en titre principale sur des études euh, très alimentaires, euh, très sérieuses, un peu chiantes. Et puis euh, à titre secondaire j'ai fait un truc euh, qui me passionnait euh, depuis longtemps, complètement différent, euh, beaucoup sérieux qu'il y dans l'art. que ça m'a dit à dire je vous emmerde. Bande euh, de cons, vous avez compris qu'on va tous mourir, donc... Faites euh, pas chier avec... C'est euh, pas le moment... Ça se fait pas... On a jamais vu ça. Hein, je je m'en branle. Je m'en branle. Quoi, je, je vais faire ce que je veux. Je bosse trop. J'ai pas assez de temps pour moi. Je mange des plats jolies. Euh, et puis une fois par jour, euh, euh, je, prends un, je prends un truc à la même heure, mais, euh, mais que les mecs prennent leurs compléments alimentaires euh, avant d'aller au sport, euh, que les filles prennent leurs pilules, euh, <rire> ou comme avant l'été euh, certaines personnes me dit on prenne euh, du bêta carotène euh, ou des trucs pour les cheveux, enfin, donc euh, je vois pas de différence. Bah, tous les trois mois, euh, prise de sang, rendez-vous à l'hôpital, discussion avec mon médecin. Et toujours euh, quand même une petite angoisse au moment où, où je vais chercher les résultats, au cas où, euh, pour un pour une autre, ce serait plus indétectable, parce que c'est le moment où, où la maladie peut ressurgir dans ta vie en disant... Bah, voilà, ça fait un peu effet, le dosage est pas assez fort ou on... si j'avais développé une résistance à ce traitement-là et puis en fait ça aussi ça passe un peu parce que avec les années parce qu'il y a des nouveaux médicaments qui arrivent parce que tu as déjà changé une ou deux fois de dosage de molécules parce que tu sais que égoïstement c'est une maladie de riche et que c'est que bourse, euh, pour ça aller labo euh, avec de l'argent pour trouver des trucs efficaces. Mais en même temps, rappel tous les trois mois, c'est quoi Truc qui te rappelle qu'un jour tu vas mourir. Enfin euh, tous les trois mois, c'est un euh, rythme plus modéré que la masse tous les dimanches. Hein. Par rapport au début, euh, ce qui a changé, c'est que quand je prends mon traitement, j'ai pas envie de pleurer. Ce qui a duré, ça je me souviens bien pendant les, les premiers mois plus c'était que deux fois ou trois fois par jour. Je mettais sur un carnet pour être sûr de ne pas me roublier. Euh, je me souviens du carnet. Un le rappel euh, quotidien, plusieurs fois par jour. Tu es malade. Tu as rendu ta famille malheureuse. Tu as quitté en danger. manger. Là c'est fini. Intégré à la vie. Euh, je prends la bile. Ça commence à faire le temps de avant quand même. Je pense que la seule chose qui change par rapport à avant, même si tu sais que tu es indétectable, que tu mets personne en danger, en baisant avec tes potes, hein, mais, euh, parce qu'il n'y a pas que le vieillage dans la vie, même en sachant tout ça, il y a une espèce de... de culpabilité quand tu couches avec un mec pour la première fois, non pas parce que tu le en danger, parce que tu sais que c'est pas vrai, mais parce que tu lui dis pas que tu es porteur de quelque chose, dont lui pourrait penser que ça le met en danger et en vrai, que ça ne le met pas en danger on s'en fout euh, c'est pas nécessaire de lui dire mais c'est quand même de cacher quelque chose et la PrEP la capote c'était déjà un moyen de partager de la responsabilité dans la protection mais euh, la PrEP ça, ça, ça partage encore mieux le, la responsabilité sur le sujet ça, ça, ça dénue un peu mais ça reste toujours présent quand un mec te dit je suis sous prép et que tu lui dis je fais pas sans capote, la situation peut être lue comme le mec te dit je suis protégé et tu lui dis je me protège je te protège. Et ben, Là voilà, chacun chacun pris sa part de responsabilité. Dans cette configuration là, ça je me sens bien. Chacun à sa manière. Mais... On s'est dit j'accepte la part du risque et j'ai fait ce qu'il fallait pour, euh, pour m'en préserver et après, euh, déjà là ça passe. Ça c'était presque comique au début de mon traitement. Et, euh, le médecin m'avait dit euh, il y a deux trois trucs que vous pouvez plus prendre, mais en fait j'ai après que c'était plus prendre euh, en grande quantité vraiment quotidiennement c'est le jus de pamplemousse, alors que j'adore le, le, le jus de pamplemousse et un, un truc que je ne boirais jamais donc je me suis pas souvenu, mais une espèce de tisane quelconque ça fait du coup une quinzaine d'années que j'ai pas mangé de pamplemousse et c'est a priori la conséquence la plus visible du sida dans la vie aujourd'hui tu VIH. les gens qui me connaissent depuis assez longtemps pour savoir qu'en vrai j'adore le pamplemousse sont... Mes amis que j'ai depuis 20 ans, et ce sont ceux qui savent que j'ai dans le village. Et, euh, et peut-être ont-ils oublié que j'aimais le pamplebous parce que. Honnêtement, euh, au bout de 20 ans, on a le droit d'oublier ça. Et les autres, euh, <rire> je pense qu'ils s'en foutent, personne ne m'a jamais posé de questions. C'est qu'ils présument que j'aime pas le pamplemousse.
1: Benoît est un garçon de 37 ans. Il travaille beaucoup, prend peu de temps pour lui et vit avec le VIH depuis 17 ans. Il a des ambitions dans la vie et le virus lui a permis de se mettre en route pour les atteindre. Ce n'a pas été facile d'en arriver là. Il a d'abord dû prendre conscience de l'imminence de la mort. Encore une fois, c'est l'autre tout le monde. Mais avoir vécu les années 80, avoir vu des amis de ses parents mourir du sida, avoir vu les campagnes de prévention quand elles passaient à chaque coupure pub à la télé, donnèrent à sa contamination l'allure d'une condamnation. Pendant cette période, il a reçu différents après l'annonce du diagnostic, il n'a pas pu compter sur les médecins, car dans ses mots à lui...
0: Les médecins, comme d'habitude, sont quand même largement des connards.
1: Les médecins ont fait des progrès, hein, dans l'accompagnement. Mais il faut croire que dans les années 2000, c'était encore compliqué. C'est sa mère qui a fait le premier travail. Elle ne l'a pas jugé. Elle n'a pas cherché à savoir ce qu'il s'était passé dans son intimité. Elle a pris le virus comme une maladie qui se soigne. Probablement l'une des meilleures attitudes à adopter en tant que proche. Chercher à connaître ses histoires de sexe pour comprendre ce qu'il s'était passé aurait probablement été contre-productif. Mais n'oublie pas que plus tu es proche d'une personne quand tu l'accompagnes dans ce genre de moment, plus auras besoin de parler, de prendre conscience, auprès de professionnels ou en tout cas de personnes qui peuvent aider d'être accompagné. La mère de Benoît ne discutait pas de ce qu'il se passait avec lui tout en ne pouvant pas cacher toutes ses larmes. Ce qui a laissé Benoît penser qu'il était la raison pour laquelle sa mère souffrait. C'est faux. S'il t'arrive d'être contaminé, tes proches auront peur pour toi après tout ce qu'ils ont entendu de vrai ou de faux sur le VIH. Parler d'indétectabilité, de traitement, de tes bons résultats, les aidera à avancer avec toi. Un peu après, il parle de ses amis à qui il s'est confié. Il raconte comment il leur a fallu du temps pour assimiler la nouvelle, poser des questions pour ensuite être présente pour lui. Il a quand même sélectionné les personnes auprès de qui il pouvait tout raconter. C'est peut-être le fruit du hasard, mais ces personnes sont toujours ses amis presque 20 ans plus tard. Si tu as de la famille, des amis sur qui compter, de quoi te changer les idées comme des loisirs, un travail, ainsi qu'un bon suivi médical et psychologique, alors tu as tout pour bien vivre ta nouvelle séropositivité. Le VIH a eu des effets très positifs sur sa vie. <rire> Positif. Il lui a donné une soif d'apprendre, de faire et de ne plus attendre la permission de qui que ce soit par peur de mourir demain. Le virus lui a allumé un feu aux fesses et voici le message qu'il a pour le monde. Si l'on met à part la sérophobie, il reste deux, trois petites choses à discuter. Il parle de l'une d'entre elles, son inquiétude quand ses derniers résultats d'analyse arrivent. C'est le moment d'une petite parabole. La raison pour laquelle il est si difficile de créer une solution définitive pour le VIH, c'est qu'il s'adapte à tout. C'est la pote super cultivée qui a réponse à tout et qui, en plus, a raison dans n'importe quelle conversation.
5: Les vieux, ça. et pas les vieux, ça.
1: Archi relou, mais elle a raison. Tu vas voir le lien avec Benoît dans une minute. Pour qu'elle se taise, tu lui balances un argument archi béton. Ça marche, elle ne dit plus rien. Et tu sais que tu dois garder la parole, ne pas oublier ton argument, connaître toutes ses failles pour ne pas les lui laisser voir. Une seconde d'inattention et... Elle a le temps de penser et tu dois réadapter ton argument parce qu'elle en connaît maintenant les points faibles et a déjà développé un contre-argument bien plus solide. Le truc, c'est que de temps en temps, elle est si brillante qu'elle développe un nouvel argument alors que tu tenais très bien le tien. Elle monopolise de nouveau la parole et t'as plus grand-chose à lui opposer parce que l'argument que tu avais ne fonctionnera plus jamais avec elle. Tu n'as plus qu'à attendre le professeur Rogue pour qu'il lui mette un nouveau taquet et qu'elle se taise. Mais pour combien de temps Toutes et tous les infectiologues se sentent maintenant le personnage le plus cool de l'histoire et ils n'ont pas forcément tort. J'assume le dévoiement du personnage d'Hermione Granger de Joanne Kathleen Rowling pour illustrer les adaptations du VIH au traitement. C'est évidemment pour que les enfants comprennent mieux. En clair, Hermione LVIH. Ses capacités d'adaptation au discours correspondent à la capacité du virus à s'adapter aux trithérapies. Et pour en revenir à Benoît, c'est ce qui l'angoisse. Épuiser l'arsenal d'antirétroviraux des médecins parce que, pour une raison ou une autre, la souche du virus qui vit en lui se serait adaptée à son traitement actuel et y aurait développé des résistances. À parté, les antirétroviraux sont une classe de médicaments utilisés contre les rétrovirus. Mais qu'est-ce que les rétrovirus me demanderas-tu, très sagement. Ce sont des virus qui adaptent leur code génétique à celui de leur autre. Et c'est sur cette adaptation que les trithérapies agissent pour qu'ils ne puissent plus se multiplier. Tu l'auras deviné, le VIH est un rétrovirus. Les cas où l'on observe le traitement sans oubli et que le virus évolue quand même sont très rares. Et même là, il y a suffisamment de traitements différents disponibles pour y faire face. Mais ça reste une éventualité. Étant donné que c'est observable seulement au moment de tes analyses de sang, fais-les tous les trois mois. Exactement comme prescrite par ton médecin. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, donc avec des examens tous les trois mois, tu es sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises sa deuxième source d'angoisse la production de médicaments certaines pilules sont produites à flux tendu c'est à dire que pour que la marge retirée de la vente du médicament soit intéressante les laboratoires en produisent juste assez pour être sûr que tout soit épuisé benoît l'a appris à ses dépens un jour où il n'était pas dans sa ville pour un nouveau boulot il se rend après sa journée à la pharmacie où il avait commandé une semaine avant son traitement la pharmacienne est visiblement un peu gênée elle lui apprend qu'ils n'ont pas reçu l'un de ses médicaments benoît n'en a alors plus dans ses stocks il doit il doit Il prendre ses médicaments à 22h avec plus ou moins une heure de décalage s'il ne pouvait pas les prendre exactement à 22h il est 20h au moment où il sort de la pharmacie il n'a pas de voiture le stress monte un peu mais la première pharmacie qu'il a au téléphone lui propose de chercher avec lui après quelques appels ils en trouvent une à une heure de transport de là où il se trouve il est 20h45 il récupère sa commande le stress redescend arrivé chez lui il est 21h45 il fait la cuisine et prend son médicament en mangeant à l'heure finalement rien de grave ne lui est arrivé mais ce genre de situation ne se résolve pas toujours aussi bien. Tu n'es pas toujours dans une ville avec plusieurs pharmacies ou plusieurs hôpitaux, tu n'es même pas toujours dans une ville. Et rater une prise, même si ce n'est pas la fin du monde, peut laisser au virus une chance de développer des résistances au traitement. Enfin, Benoît aborde la sérophobie intériorisée. Le dilemme. Dire ou ne pas dire. Il n'y a pas vraiment de débat. Comme on l'a dit plus tôt, cette information t'appartient à toi seul. Personne n'a de droit dessus. Benoît pense que si un nouveau partenaire venait à savoir, il pourrait penser qu'il est en danger, même si ce n'est pas le cas. Il a si bien un intégrer le possible rejet pour cause de séropositivité au VIH, qu'il s'en voudrait presque de ne pas révéler son statut au potentiel sérophobe. Tu as tout un éventail de choix en matière de protection face au VIH. Tu as l'information, si tu es bien renseigné, tu sauras comment réagir s'il t'arrive quoi que ce soit. Tu as le préservatif, interne ou externe, avec plein de gel lubrifiants à base d'eau ou de silicone. Rien ne leur résiste à part les condylomes ou verrues génitales qui apparaissent avec le papillomavirus contre lequel tu peux être vacciné, Dit en passant. Tu as la PrEP ou Prophylaxie Pré-Exposition, une pilule avant et après un rapport ou quotidiennement pour te protéger du VIH. Le TPE ou Traitement Post-Exposition, à aller chercher aux urgences les plus proches en cas d'accident de préservatif qui craque, par exemple. Si tu peux t'y rendre avec ton, ta, tes partenaires, c'est mieux. Parce que si tout le monde est testé négatif, alors il y a moins de chances que qui que ce soit ait à s'inquiéter. Ce traitement est à prendre pendant un mois entier et il est accompagné de tests sanguins au début et à la fin du traitement pour être sûr de son efficacité. Tu as donc le dépistage. Si tu es surveillé de très près, même si tu n'es pas protégé de quoi que ce soit, si ce n'est des complications liées à une prise en charge trop tardive d'une hépatite ou d'une syphilis, tu ne mets personne en danger. Et enfin, tu as les traitements contre le VIH, ou TAS, pour Treatment As Prevention. Parce que quand tu es séropositif, séropositive, ton traitement te permet de protéger tes partenaires, vu que tu es indétectable. Alors va, expérimente, couche avec qui tu veux et autant que tu le souhaites. Comme tu l'entends, mais fais le bien informé sur les moyens de te protéger. Parce qu'on a beau ne plus vivre à l'époque des contaminations de Boris et Alain, la sérophobie est toujours présente. Même si les laboratoires mettent de l'argent pour développer des traitements efficaces, une trithérapie coûte entre 1000 et 1500 euros par mois et par personne à la sécurité sociale en France. Vivre avec le VIH, beaucoup de personnes le font sans problème majeur. Mais il te faudra quand même renoncer à te gaver de pamplemousse et cesser de soigner tes petites déprimes, ton anxiété, tes dyspepsies ou tes troubles liés à la ménopause, par le mille Une plante médicinale qui, comme le pamplemousse, perturbe le bon fonctionnement des trithérapies. Si tu apprécies les produits psychoactifs les extasies, les MDMA tous les dérivés de catinone en fait ne se combinent pas très bien avec les traitements et pense bien que l'état dans lequel tu te trouveras avec ces substances aura tendance à te faire oublier de prendre tes précautions au moment d'un rapport ou ton traitement les personnes qui vivent avec le sida donc qui ont contracté une maladie pendant que le virus avait entamé leur défense immunitaire on appelle ça une maladie opportune elles sont rares, dans les pays qui ont les moyens de lutter contre le VIH en tout cas ça reste une maladie chronique dont on ne guérit toujours pas ou si, si la souche du virus qui vit en toi est -ce d'un certain type, que tu développes une leucémie et que tu en guérisses... Là, tu peux guérir du VIH. Maintenant, reste à savoir si tu veux une leucémie en plus du VIH. C'est arrivé à seulement deux personnes dans le monde. Donc, évite tout ça un maximum. Et si tu n'y parviens pas, tu vivras en meilleure santé qu'une grande partie de la population. Car tu verras ton médecin au moins tous les six mois. Le VIH touche encore beaucoup de monde. Les nouvelles contaminations se en baisse Et ce, grâce aux moyens de prévention mis en place. S'il y a des publics plus exposés que d'autres, seuls les dispositifs cités un peu avant t'en protégeront. Pas ton milieu social, pas ton orientation sexuelle, et surtout pas la confiance que tu as en ton ou ta nouvelle partenaire. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. S'il t'a plu, que tu veux en entendre plus, tu peux retrouver l'intégralité des entretiens et plus encore sur patreoncom indécent du huit le du podcast en devenant un soutien régulier. Si tu as participé à la campagne Ulule, tu recevras tout ça via la newsletter. Même si la représentation est clé, je n'ai pas réussi à trouver de femmes qui vivent avec le VIH pour me parler. Sois rassuré, il reste beaucoup à dire sur le VIH et je te prépare un épisode à 85% féminin. Je te conseille de consulter le site de l'INA si les images de prévention associées aux sons que tu as entendus t'intéressent. Tu peux trouver plein de liens utiles sur le site du podcast indécent podcastcom ou sur le fil Twitter de l'épisode N'hésite pas à en parler autour de toi, sur la toile, à laisser un commentaire sympa ou plus d'affinités sur Google Podcast et iTunes, ainsi qu'à t'abonner pour ne manquer aucun épisode. J'espère que tu as pris ton pied autant que moi, et en attendant le prochain numéro, tu peux me retrouver sur Twitter, at A majuscule, S majuscule, P -I -D -E R 7, pour me poser des questions, partager tes impressions ou discuter de tes moments complètement indécents. La musique a été composée par Sylvain Olivier.